0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder zugeschaltet sind und auf das nächste Thema gespannt sind, hoffe ich zumindest. Es ist ein Thema, was ich wirklich so herausfordernd finde, weil es ja mit die Grundlage unserer Gesellschaft ist. Und zwar ist dieses Thema der Befehl oder der Hinweis, wie wir uns zu verhalten haben. Und zwar zu verhalten, du sollst nicht lügen. Und die Frage steht im Raum, warum? Warum eigentlich nicht? Und Gesprächspartner ist Harry Flint. Harry, herzlich willkommen hier zum Podcast Gedanken zur Menschlichkeit mit diesem Thema Du sollst nicht lügen, warum eigentlich nicht? Harry, sei doch so gut und stell dich bitte kurz vor.
2: Danke, dass ich da sein kann. Guten Tag zusammen. Ich bin Harry Flint, ich bin Gründer und Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur und kümmere mich um die lügen der Menschheit.
1: <lacht> ja, ähm, wir klären als erstes Mal hier diesen Begriff. Lüge. Das ist ja das Gegenteil von Wahrheit. Oder würdest du das auch so sehen? Oder würdest du das anders sehen in der Kommunikation?
2: Lüge begegnet uns täglich, sekündlich. In der Kommunikation ist vieles eine einzige Lüge. Ein Produktversprechen ist eigentlich eine Lüge. So war das früher. Es wäscht reiner als rein. Es verlängert dein Leben. Es macht dich glücklich. Das sind alles Behauptungen, die jeder, jeder Überprüfung eigentlich nicht entsprechen können. Damit sind sie wissenschaftlich überlegt eine Lüge.
1: Ja, es heißt ja dann ganz oft, ach, hört da gar nicht hin oder schaut er gar nicht zu. Das ist ja sowieso nur Werbung. Und da weiß man ja schon, das wird uns etwas vorgemacht, das stimmt überhaupt gar nicht. Aber ohne das können wir gar nicht leben. Das heißt, unser Leben ist ja aufgebaut auf etwas, was nicht wirklich existiert. Und deshalb ist dieser Hinweis oder dieser Ratschlag, du sollst nicht lügen, eigentlich ganz gut gemeint. Im ersten, auf den ersten Blick, weil ähm, es uns daran dann erinnert, dass wir ein wahrhaftiges und aufrichtiges und authentisches Leben leben sollten, was eben nicht auf Illusion basiert.
2: Die Illusion ist unser aller Antrieb, oder? Jeder hat Vision, jeder tritt für was an, jeder wird mal geboren und hat sofort, aber will, er möchte, eine, eine Welt vor sich, die er mit seinen Augen sieht. Er malt sich eigentlich sein Bild der Wahrnehmung, denn seine Sinne, die des Sehens, die des Hörens, die des Sprechens, kombiniert er ja zu seiner Wahrnehmung. Und das, was er sieht, ist manchmal davon geprägt, was er als Mensch sehen möchte, sehen kann, sehen wird. Und damit belügt sich jeder Mensch ein bisschen von Geburt an selbst, weil man schaut ja dahin, was einem gefällt und manchmal vielleicht gar nicht ganz extra in die Richtung wohin man schauen könnte, was vielleicht ehrlicher wäre?
1: Wenn du sagst, ja von Geburt an belügt der Mensch sich unter Umständen selbst, das ist ja so, dass äh, in der kindlichen Entwicklung die Lüge oder die Fähigkeit zu lügen ähm, eine ganz hohe Qualität an Intelligenz erstmal darstellt. Das heißt also, die Fähigkeit zu lügen wird bei Kindern auch geschult und ausgeprägt und ist auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Stimmt. Also ein kleines Kind, das wirst du sofort beim Lügen erwischen, weil es eben mit dem schokoladenverschmierten Mund, der sagt nein, das war ich nicht, ich habe nicht die Schokolade gegessen und dann später, wenn es ein Jahr älter ist, wird es dann erstmal erkennen können, oh, damit man mir glaubt, muss ich ja den Mund erstmal wieder sauber wischen und das ist, da gehört ja sehr viel Intelligenz und sehr viel Reife und Wachstum auch dazu. Und
2: das wird dann mit 16 auf 18 Jahre alt mit ich habe nicht geraucht, Mama, abgerundet als ich morgens um 5 Uhr dann diese verranzte Jacke über den Stuhl schmiss, die die ganze Bude vernebelte und natürlich hatte ich nicht geraucht und ich habe auch noch nie gepafft und noch nie hat jemand sich mal ähm, vielleicht einen Joint geraucht und das, das ist so, dass das Verharmlosen von Unrechtbarkeiten im Leben eine große Rolle spielt von Beginn an. Du sagst das, ich glaube schon, wenn man Kinder beobachtet im Kindergarten, dann mag man ihnen ja gar nicht die Lüge als ein, als ein dreistes Fehlverhalten nachweisen. Das liegt wohl in der Natur der Sache, dass der Mensch ausprobiert und Dinge versucht zu erreichen, indem er Dinge überzeichnet, übertut. Und wenn du diesem Kind, bleiben wir bei der Metapher Kind, nicht Einhalt gebietest in dem, was recht ist, dann wird dieses Kind auch lange, lange weiter Dinge tun. Es wird bis zum Kindergarten-Schulalter an der Kasse quengeln, um sich die oder die Form der Süßigkeit zu ergaunern, oder? Das ist ja eigentlich eine Art Lüge, die Mama so zu beeinflussen, dass es in den Einkaufswagen gerät, damit ich, Mama, aber ähm, der der Kevin wird heute Mittag auf jeden Fall wieder was mitbringen ich habe nie was mitzubringen. Ich brauche jetzt auch mal fünf von diesen Riegeln, dass ich mal was mitbringen kann. Es hört sich verrückt an, aber die Lüge gehört wahrscheinlich zum Leben.
1: Da kommen wir dann zur Frage, warum eigentlich nicht? Also wenn ich jetzt hier den Advokat des Teufels spielen möchte und möchte also aus diesem moralischen Urteil heraustreten und sagen, ich bin jetzt für die Lüge, in diese Rolle möchte ich gerne mal schlüpfen, dann möchte ich äh, die Position vertreten, dass du ohne Lügen überhaupt nicht im Geringsten vorankommen kannst sondern dass du nur dann erfolgreich wirst und ein gutes Leben lebst, wenn du gelernt hast, wirklich perfekt und wohlgefällig zu lügen, anderen wohlgefällig zu sein. Im Prinzip ist ja schon auch das Schreiben guter Noten eine Lüge, weil im Prinzip interessiert dich ja das Thema überhaupt nicht, aber du weißt, du musst es tun, damit du dann in die nächste Klasse versetzt wirst. Und das ist ja unauthentisch. Das entspricht ja gar nicht dem, was du eigentlich wirklich willst. Es entspricht ja nicht deiner Wahrheit. Also sobald du deiner eigenen Wahrheit nicht nachkommst, lebst du eine Lüge. Und nicht nur dir selbst gegenüber, sondern anderen auch. Weil das Lob, was du dir erarbeiten möchtest, ist nicht authentisch, sondern es ist wohlgefällig anderen Menschen gegenüber. Sowas nennt man dann Schleimen, oder?
2: Das kommt leider auch von Anfang an vor. Menschen, die sehr aufrichtig sind, und ich möchte eine Lanze brechen für die, die diese streitbaren Aussagen, die ich da tätige, nicht, nicht für sich entdecken. Es gibt ganz viele ganz ehrliche Menschen, die eigentlich das Wort Lüge gar nicht mögen und auch nicht lügen werden. Sie werden niemals das Falsche bewusst sagen. Um es jetzt mal im Wortgewicht der Lüge zu sehen. Das, das ist auch ein ganz großes charakterliches Bild, dass jemand die Wahrheit sagt, als Gegenteil, wie du sagst, zur Lüge. Das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut, was die Basis wiederum ist, was wir in der Kindheit auch erlernen, denn die Eltern wollen irgendwann das Gefühl haben, mit 12, mit 13, mit 15, mit 18 Jahren alt, dass sie ihrem Kind vertrauen können. Bist du heute Nacht alleine nach Hause gekommen oder bist du, wie wir es dir aufgetragen haben, mit drei Freundinnen zusammengekommen, damit du sicher warst? Bist du zu dem Mann da ins Auto gestiegen, ja oder nein? Dann wird selbst die, die korrekteste Person, das Mädchen, das Schüchterne, potenziell, ob sie will oder nicht, sich in Schutz nehmen und sagen, na, na, sie wird vielleicht drucksen sie wird herum sprechen, weil sie vielleicht doch den Fehler begangen hat, zu ihm einzusteigen und ja, du hast gerade was gesagt, ein Stück weit wird sie sich auch rausmogeln aus der Situation, wenn sie nicht die Eltern anlügt, dass sie bei dem mitgefahren ist, belügt sie vielleicht sich selbst.
1: Und da haben wir wahrscheinlich den Grund, warum wir nicht lügen sollten, weil eine Lüge, das Vertrauen zerstört. Und das Vertrauen ist ja nun mal ein Fundament des menschlichen Zusammenlebens. Denn wenn wir das nicht hätten, würden wir ja ständig in absoluter, ununterbrochener Angst leben müssen vor dem anderen, vor unseren, Mit unseren Mitmenschen, weil wir ihnen nicht im geringsten vertrauen. Und dieser Vertrauensvorschuss, den wir ja sozusagen in die Wiege gelegt bekommen haben, der uns als Mensch ausmacht, anderen Menschen gegenüber, der ist ja auch der Grund dafür, warum Lügner uns über den Tisch ziehen können. Weil wir im ersten Moment den Menschen immer alles glauben, was diese Menschen sagen. Du lernst jemanden kennen, sagst Hallo und er sagt, ich heiße Max Mustermann zum Beispiel, ich bin Arzt, ich bin Professor. Ich bin Doktor. Und dann hinterher siehst du, aha, das war ja nur ein Hochstapler. Und das nicht nur in der ähm, menschlichen Begegnung zwischen zwei Personen, sondern wir haben das ja auch ganz oft in der Gesellschaft, in Positionen, in der Politik und überall finden wir das, dass sich eben Leute mit einem äh, mit Titeln schmücken und mit Berufen schmücken, die sie in Wirklichkeit gar nicht haben. Wobei wir nun wieder herausfinden müssen und abwägen müssen, was ist da jetzt die Wirklichkeit? Ist diese Wirklichkeit ein Diplom, was diesen Menschen dann zu einem Arzt macht? Oder ist es das Können des Menschen, andere Menschen eben zu therapieren heilen zu können, was ihn tatsächlich zu einem Arzt machen würde.
2: Wo, wo finden wir das nicht? Es gibt die aberkannten Doktortitel in nicht nur der Politik. Es gibt die Aussagen von Menschen, sie haben das oder das getan, um das oder das erreicht zu haben. Wir merken eigentlich bei der Steuererklärung, jedes Jahr, dass wir hin- und her gerissen sind, deklarieren wir das oder das? Genau genommen legt jeder doch gerne die Sache für sich selbst aus. Und was macht er eigentlich dann? Passt zum Titel des Podcasts. Ne? Überzogen gesprochen belügt er sich danach das System und spekuliert darauf, dass die nicht so arg geahndet wird oder dass diese kleine Lüge vor den zum Beispiel Kilometerangaben der, der Distanz Wohnort-Arbeitsort oder dem Deklarieren des Arbeitszimmers oder der Betriebsausgabe, was auch immer, in der Ahnung weniger teuer wird, als hätte ich es nicht versucht. Und das ist auch ein Kalkül, was der Mensch in die Wiege gelegt bekommen hat, wenn das bei der Kindheit eben beginnt mit diesem Kalkül, den Schokoriegel gegessen zu haben, ohne dass Mama het, het, es hätte erkennen dürfen, dann die Zigarette später, dann geht es darum, ähm, warst du mit den Jungs heute Nacht wieder trinken, Schatz? Nee, äh, wir waren, ich war mit Mike äh, Billard spielen. Du warst doch wieder trinken. Nee, ich habe nichts getrunken. Du bist doch wieder gefahren und hattest getrunken. Und dann geht's immer in dieses Risiko, wie viel kann ich noch als Wahrheit verkaufen? Wie viel kann ich verdruxen, damit ich nicht lüge, also wörtlich genommen lüge, damit ich nicht falsch aussage? Und wie viel davon kann ich verantworten, dass ich in der Situation bestehe? Und die Person, die die fordernde Frage gestellt, ob ne, ähm, er wieder mit den Jungs ein Trinken war, ist dann die, die die Frage gestellt kriegt, hast du wieder das vierte Mal Handcreme aufgelegt heute? Nein. Ja. Wieso? Was hat jetzt Handcreme damit zu tun? Diese gegenseitige Herausforderung, dass eine Aussage mit Gewichtung Wahrheit bleibt, oder? Das treibt einen genau genommen um. Wenn man das mal im Leben genau schaut, ganz viele Aussagen im Laufe eines Tages sind gewichtete Wahrheiten und haben immer in bestimmten Teilen die Vorstufe als Lüge entlarvt zu werden.
1: Oder sie dienen als Ablenkung von einer Wahrheit, die man nicht zeigen möchte.
2: Ich habe davon viele Ablenkungen. Ich belüge mich jeden Tag selber mit meiner Nahrung. Jeden Tag darf es noch ein Haribo sein. Und das ist natürlich das Letzte für diese Woche. Und ich habe ja auch gesagt, nein, ich habe mir auf der Dienstfahrt keine Haribos während der langen Fahrt auf der A3 gekauft. Natürlich nicht. Nein, es waren ja dieses Mal die andere Marke. Was weiß ich, es waren keine Haribos. Ich habe also die nicht. Aber also. das ist die anderen. Das habe ich ja unterschlagen, die Information. Damit ich mir selber gut Gewissen einspreche, weil ich selber gegen den... Gegen den gegen den Heiligen Geist Geister nicht ankomme, der mich bestimmt, der sagt, du brauchst dieses Zeug, damit du Auto fahren kannst.
1: Naja, das ist doch kein Wunder, es liegt doch in deinem Namen. Harry Bo, oder? Ja.
2: ja, Hans Riegel aus Bonn, der hat mal was erfunden, was mich wirklich lebenslang begleitet. Auf jeden Fall, meine ausgewiesene Lüge heißt Haribo. Und jeder, der mich gut kennt, weiß, dass das so ist. Und ich bin sogar Lakritz, Freund, Leute. Und die einzige Lüge, die ich vertrete neben Haribo ist, dass ich die Katjeskatzen so gerne habe. Ach, hat mit dem Thema kaum was zu tun, ist auch nicht von Belang. Aber ich will unumwoben zugeben, dass ich ja in vielen Teilen und Sequenzen meines Lebens zwangsläufig irgendwann irgendwie zum Lügner geworden bin. Ich überzeichne das echt mal so hart, obwohl ich echt gläubig bin. Ich lebe trotzdem nach den Zehn Geboten als gläubiger Evangelie.
1: Und die Motivation von uns allen zu lügen oder Notlügen zu äußern, welches ist die Motivation?
2: Eine gefährliche. Der einmal angefangen hat, diese leichte Lüge für sich zu nutzen, sie zu dehnen, der wird das öfter tun. Und der wird auch das Risiko erlangen, sie weiter für sich auszudehnen, zu interpretieren. Das, das wird so sein. Es gibt Menschen, das glaube ich auch, die werden nie im Leben ever jemals lügen. Ich kenne da einige Menschen, die das sehr stark vertreten und das auch authentisch leben. Niemals könnte ich was Falsches sagen, da würde ich rot werden, da würde ich stottern, das könnte ich nicht. Und diese Ethik in deren Wertegefügen ist echt anzuerkennen. Da gibt es überhaupt keine Kritik. Ähm, die Art der Lüge, die sie tätigen, ist ganz woanders zu suchen, wie wir gerade versuchen rauszuarbeiten. Die wird ganz woanders liegen in der Form, dass sie nicht wörtlich lügen, im Sinne von Unwahrheiten sagen, sondern Lügen an sich selbst verbreiten, weil sie vielleicht an sich selber nicht herabgeschaut haben, Dinge richtig bewertet haben. Zum Beispiel ihren Lebensweg ehrlich herrlich gegangen sind. Denn du hast vorhin mal was gesagt, um auch dem Arbeitgeber zu gefallen, macht man Dinge oft so, dass man diese Stelle, diese Arbeit, diesen Posten, diese soziale Anerkennung bekommt und nicht, weil man diese Arbeit gerne tut. Nein, man nutzt es aus, in eine Stelle oder eine Arbeit zu geraten, weil einem das auf der persönlichen Leiter des beruflichen äh, Werdeganges nützlich erscheint. Dann wird man auch Wege gehen, die man ins Kalkül zieht, die einem eigentlich gar nicht wirklich gefallen. Und damit ist es unter diesem Versuch der heutigen Episode eine kleine Lebenslüge und da werden auch die Bravsten der Wahrheitesager nicht vorgefeilt sein.
1: Warum sollten wir denn nicht lügen? Warum eigentlich nicht? Also ich nehme jetzt wieder die Position pro Lüge ein. Es ist doch viel einfacher, wenn ich lüge. Ist doch ganz ist doch ganz easy. Ja, ich komme doch viel, viel besser durchs Leben, wenn ich lüge. Und außerdem möchten die Menschen doch belogen werden. Ja, wenn ich die Menschen nicht belüge, dann sind die Menschen doch unglücklich. was, was Wir haben hier Täter-Opfer-Umkehrung. Ja, also ich bin als Lügner der Täter, aber im Prinzip will doch das Opfer, das ich. Ihn anlüge, weil keiner möchte hören, hm, du schaust heute aber überhaupt nicht gut aus, sondern du sagst, hm -hmm, ja, das steht dir ganz gut. Oder wenn du zum Beispiel zu jemandem gehst und sagst, du hör mal, du hast äh, Mundgeruch, darf ich dir das sagen? Dann ist der vielleicht beleidigt, weil du ihn darauf ansprichst. Er könnte ja etwas ändern, wenn er es dann weiß. Vielleicht weiß er es ja nicht. ja. Und ähm, insofern werden wir ja auch zu einer Lüge, das heißt Höflichkeit, erzogen.
2: Lüge versus Höflichkeit, ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie du das geschildert hast, wo einem das begegnet. Dass man Höflichkeitsfloskeln im, im Briefe schreiben von Schulzeiten an gelernt kriege. Ich bin kaufmännisch ausgebildet, da ist der förmliche Geschäftsbrief. Sehr geehrte Damen und Herren, früher hochachtungsvoll, dann mit freundlichen Grüßen. Das ist heute sowas von unnötig geworden, weil auch das Umgehen mit den Menschen auf viel weniger diese Höflichkeiten Wert legt. Heutzutage bist du in viel mehr Hallo, Dear in Englisch, mit Kind regards ist schon einigermaßen höflich im Englischen. In Niederländisch heißt es Beste. Das sind so, das sind so brave Floskulierungen, die uns dabei helfen sollen, eine Situation amtlich richtig zu begehen. Oft mögen wir die gar nicht. Und der Witz ist immer dann, wenn wir jemanden, ist dir schon mal aufgefallen, überhaupt nicht mehr wertschätzen. Sehr geehrter Herr wenn es ernst wird, wenn das juristische Schreiben kommt, würden, werden diese formellen Klos Floskulierungen eher wieder angenommen, selbst in der, ich hatte mal einen Fall in meiner Firma, äh, in der Bewertung via Arbeitszeugnis, diese schizophrene Ver Verdeutlichung, dieses, er hat sich in vollstem Maße für uns eingesetzt, oder sie, ähm, sie hat es zur vollsten Zufriedenheit unternommen als Schulnote 1 oder 2 zu bewerten, verglichen zu, er war stets bemüht, Note 4 bis 5. Das ist eine Verhöflichung der Sprache, meint aber eigentlich nicht ehrlich, er hatte es nicht drauf. Sie hat es nicht vermocht. Ähm, ihr war es nicht möglich. Und das ist auch eine Form von Arbeitszeugnislüge, die ich gar nicht so gerne mag. Da, da geht der Menschen im Glauben, dass er gut war in dieser... Umgebung, Arbeitsfeld und nimmt dieses Zeugnis, um damit woanders vorzusprechen, also geh in Frieden und geh mit dem Zeugnis, aber eigentlich gaukelt das dem neuen Arbeitgeber potenziell etwas vor, nur um der Frieden willen habe ich das gute Zeugnis geschrieben, ich meinte es aber zu keiner Sekunde so und der neue Arbeitgeber stellt die Person da Voraussetzungen ein, die un unehrlich sind. Da waren schon zwei mit der Lüge dran, der Ausstellende und der das Zeugnis so Annehmende.
1: Und äh, ich glaube, ich habe mal gehört, ich habe mich aber nicht vergewissert, ob das stimmt, dass das zum Beispiel in der Schweiz verboten ist, ein besseres Zeugnis auszustellen, denn der künftige Arbeitgeber, der den Angestellten aufgrund dieses guten Zeugnisses dann ähm, in die Firma übernommen hat, kann denjenigen, der das falsche Zeugnis ausgestellt hat, regresspflichtig machen. Stimmt das? Hast du schon davon gehört? Also wenn es auch nicht stimmen sollte, ähm, es ist doch... Ähm, etwas, was mein Gerechtigkeitsgefühl befriedigt. <lacht>
2: Vielleicht könnten einige der Zuhörer, die den Podcast jetzt gerade wahrnehmen, das mal recherchieren und unten in die Kommentare oder dir als Autoren feedbacken. Das ist ja auch eine Form des Dialoges. Es ist ja interessant, wenn jemand hier in dieser äh, Richtung bewandert ist. Ich habe so ein Beispiel aus der Arbeitszeugnisvergabe im Beamtenstatus. Da gibt es dieses offizielle Bewertungssystem, die müssen bewertet werden. Das ist dann ein Thema, ich weiß nicht, alle Jahr, alle zwei, alle drei Jahre gibt es diese amtliche Stellenbewertung. Da muss die, die Sachgebietsleitung, meine ich, die jeweilige Person amtlich bewerten. Dann gibt es da diese ein bis fünf, sechs, sieben Seiten Formular und da wird dann natürlich nicht bewertet im Sinne der Qualifikation und Entwicklung des Mitarbeiters, sondern im Sinne des Stellen. Profils und es wird vor allen Dingen auch im Sinne der Stellen ähm, Haushalte bewertet. Es dürfen dieses Jahr X Menschen mit Note 2 bewertet werden, weil denen natürlich dann die Beförderung einheimsteht. steht. Es dürfen Y-Prozent mit der Note 3 für voll befriedigen, ist quasi gemeint gut bis sehr gut, bewertet werden. Die dürfen aber nicht beförderungsfähig werden. Deswegen dürfen die nur ein 3 minus, 3 0, 3 plus bekommen. Und der, der mitschwimmt, der einfach da ist, bekommt so eine äh, befriedigend Minus. Er war da, sie war bemüht, sie hat sich eingesetzt. So eine Note der Mitschwimmer. Aber es gibt in diesem System des Beamtenstatus nicht wirklich die Note 5 für die Menschen, die eine Note 5 verdienen würden, weil es ja gar nicht diese... Exmatrikulation aus dem Beamtenstatus wegen Leistungsverlust gibt. Man bleibt hier auf Lebenszeit, wenn man Glück hat, Beamter. Und damit ist auch dieses Bewertungssystem als komplett Absurdum geführt. Genauso wie es oft Absurdum geführt ist, wenn hohe Beamte zum Beispiel in Stellen oder in Leistungs- und Lohngruppen angekommen sind, da aber gar nicht mehr gebraucht werden in bestimmten Regionen, dann rückversetzt werden von der, von der disziplinarischen Stelle, aber trotzdem ihren Gehaltslevel behalten, obwohl sie wiederum mindere Tätigkeiten später tun. Das gibt es in der Wirtschaft auch, aber insbesondere bei diesen behördlichen, bei diesen öffentlichen Angestelltenverhältnissen treibt das die, die Löhne und Gehälter auf den Positionen in die Höhe und dann werden Leute, man nennt das ja oft so weggelobt, auf Parkpositionen in der Karriere gesetzt. Da wird jemand zu einem Staatssekretär, da wird jemand zu einem Referenten, da wird jemand zu einem Sonderbeauftragten XY und am Ende ist das eigentlich alles eine große Lüge. Und er lässt es auch noch gefallen, weil die Dotierung wahrscheinlich stimmt.
1: Und das Ganze fühlt sich ungerecht an. Also hat das Lügen, Wahrheit und Gerechtigkeit doch irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun, oder?
2: Aber sowas von.
1: Ähm, ich würde das Ganze gerne noch von der anderen Seite betrachten, und zwar von der sogenannten Opferseite, Opfer einer Lüge zu werden. Warum eigentlich werden wir Opfer von Lügen und Lügnern. Warum kaufen wir dieses Produkt, von dem wir im Fernsehen sehen, ein Wisch? Und alles glänzt. Und natürlich wissen wir, wenn wir dann die Küche damit putzen wollen, brauchen wir eine halbe Stunde oder eine Stunde, um diese Flecken wegzukriegen. Und wir kaufen es trotzdem. Wohlwissend, es ist ja nur Werbung. Oder warum glauben wir die falschen Versprechen von Politikern, obwohl wir genau wissen, wir wurden in den letzten 20 Jahren Belogen. Warum glauben wir das immer wieder? Warum fallen wir immer wieder mehr oder weniger sehenden Auges darauf hinein? Warum glauben wir orchestrierte Krisen zum Beispiel? Warum glauben wir solche Strömungen und solche Tendenzen? Warum springen wir auf diese Züge auf? Im Nachhinein erkennen wir, die Geschichte lehrt uns, das fast alles, zum Beispiel auch Kriege, auf Lügen beruhen und ohne die Lüge hätte es sie nie gegeben. Und warum sind wir bereit, diese Dinge wieder genauso hinzunehmen, wie wir das die letzten 100 Jahre schon getan haben und beschweren uns dann, oh, wir wurden belogen. Also es ist für mich ein Teil der Eigenverantwortung, Dinge zu hinterfragen und ähm, auf Wahrheitsgehalt abzuklopfen, bevor ich einfach Pillen schlucke, die mir vorgesetzt werden.
2: Lügen haben kurze Beine. Oder nicht. Hat uns unsere Großmutter, hat uns unsere Mutter vermittelt und da war eine Menge Wahres dran, denn wenn du nicht ehrlich warst, dann kam die Lüge auf dem Tablett auf Umwegen zurück zu dir und es wurde eigentlich ein Love, dass du dass du etwas getan hattest, was nicht redlich war. Und das ist auch ein guter christlicher Wert. Ich glaube, ehrlich zu sein ist ja heute in dieser Episode in keinster Weise in Diskussion. Ich glaube, jeder Mensch, der ehrlich ist, der ist ein guter Mensch. Er ist auf jeden Fall zu loben dafür, dass er ehrlich ist und das ist auch der richtige Weg. Ich glaube, wir zeigen ja gerade in der Diskussion auf, dass die Lüge zum Leben genauso dazugehört, wenn wir sie mal etwas weiter fassen. Und was du sagst oder hinterfragst, warum die Menschen denn der Lüge so hinterherlaufen, das muss ja wahrscheinlich damit zu tun haben, dass der Mensch immer ein Bild hat von etwas, was er verfolgt. In der Partnerschaft möchte ich eine, eine Person treffen, die für mein Leben bei mir bleibt. Die Person hat vielleicht in meiner Vorstellkraft diesen Typus, also diese Haarfarbe, diese Größe, diese Statur. Sie hat den oder den Charakter. Das ist so ein Bild, was wir Menschen haben. Und Jetzt komme ich an dem Tag X zu dieser Person und, und befreunde mich mit ihr und sie wird vielleicht meine, mein Lebenspartner, in meinem Fall meine Lebenspartnerin. Und es ist natürlich klar, dass ich mich, im Kompromiss befindet zwischen dem Bild, was ich als Mensch mir mal vorgestellt hatte und zwischen dem, was diese Person sein kann, oder? Das ist ja für viele Menschen auch, ja, die Ehe ist ja ein gelebter, guter Kompromiss. Wenn sie Bestand hält, dann ist es, denke ich, eine gute Beschreibung dafür. Es ist ein Nehmen, es ist ein Geben, es ist ein Aufeinanderzugehen. Und äh, es bedeutet also, dass wenn ich mit bestimmten Dingen, die der Mensch nicht, nicht hat, die aber in meiner Vorstellung wichtig sind, ähm, ich mir zurecht legen muss. Bei der Partnerschaft. Nehmen wir den Politiker. Ich möchte, ich möchte von ihm nicht enttäuscht werden, dass er nicht für mich das oder das manifestiert, verfolgt. Ich glaube, wir machen keinen politischen Podcast heute, aber jeder kennt das. Früher schien es so, dass bestimmte Politiker für bestimmte markantere Sichtweisen standen. Ich wusste, wohin ich meine Stimme sende, wenn ich dieser Person meine Stimme gebe oder dieser, dieser Partei. Gefühlt ist das heute eher nicht so, weil alle versuchen, sich in der sogenannten Mitte, in dieser bürgerlichen Mitte aufzuhalten, um von dort die Mehrheit der, des Stimmenpotenzials mitzunehmen. Das führt auf der einen Seite dazu, dass Parteien von 5% Parteien Richtung 20% sich entwickeln konnten. Andere Parteien, die früher 46, 47% hatten, sind heute auch bei 20, bei 18, bei 24 Prozent angekommen, was das deutlich macht, dass wenn sie sich der Mitte nähern, sie sich gemein machen mit dem, was Menschen von ihnen erwarten. Also sie vertreten nicht mehr das, was sie im Wertebewusstsein glauben vertreten zu müssen, sondern eher das, was, was die Meinung fordert. Und das ist auch der Grund, warum es Werbung gibt. Werbung macht eigentlich früher mir ein Versprechen gaukelhaft klar, was ich zu kaufen habe. Früher war ein Produkt so, dass ich dieses Produkt haben musste. Heute fragt der Anbieter nicht mehr, was will ich für ein Produkt verkaufen, was gekauft werden soll, sondern der heutige Produktentwicklungsprozess. Ich bin jetzt im Marketing tätig, ich bin in der Produktinnovation, design thinking kultur zu Hause. Jedes Produkt wird nur noch auf den Mindset und auf den Bedarf des Kunden abgestimmt. Es wird das Produkt entwickelt, was Kunde derzeit möchte. Die deutsche Automobilindustrie hat völlig verpeilt, dass, der, dass das Mindset in Richtung einer neuen Automobilität geht. Sie hat das zurückgestellt, dieses Bedeutsam zu entwickeln. Und prompt kamen von rechts, von links Automobilanbieter, die genau die Autos gemacht haben, die jetzt in diese umwelt ökologie gepasst haben. Und damit waren sie ursprünglich falsch. Sie haben jetzt erst wieder erkannt, dass sie die Autos so entwickeln müssen, wie der Kunde sie haben will. Die Autos wurden kleiner. Früher wurden Autos immer größer. Heute werden Autos wieder kleiner. Komischerweise werden aber die Leistungen der Motoren trotzdem größer bei kleinerer Bauform. Ja, Warum? Weil, weil es da eine, eine Entwicklungs eine Entwartungshaltung aus dem Markt gibt. Formen, Geräte, werden so designt, dass sie der Hand der Frau so schmeichelt. Es gibt den Damenrasierer von einer großen Weltfirma mit einem G am Anfang. Der ist teurer im Regal bei, bei Rossmann, bei DM, als der Männerrasierer hat nur zwei Klingen, wo wir schon das vier Klingen Free, b Moisture, Super, Design, Mo-Glide-System haben. Also unsere Klinge bei den Männern ist drei bis fünfmal wertiger und euch Frauen, das tut mir sowas von... Das ist Verletzend. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wird ein teurer Rasierer mit minderer Qualität verkauft, weil ihr die Erwartung habt, dass man auf euch zugibt, der ist Flieder oder lila Farben? Er hat einen anderen Schwingkopf, damit er sich besser an die weiche Oberfläche der Wade so anschmiegt, dass das Gleitverhalten softer ist. Ihr glaubt dran und deswegen kauft ihr diesen Schmarrn, statt im Herrenregal Menge dreifach zu kaufen fürs gleiche Geld.
1: Ich möchte dir widersprechen, mach das als Frau, rasier dir die Beine mit einem Herrenrasierer und du greifst als nächstes zum Frauenrasierer. Es hat schon seinen Grund.
2: Was ist da anders? Komm, klär mich kurz mal auf. Das muss jetzt erlaubt sein.
1: Ja, du schneidest dich mit dem Herrenrasierer.
2: Ist das eine andere Klingenstellung?
1: Das weiß ich nicht, warum. Vielleicht ist es Psychologie. Ich benutze jetzt den Herrenrasierer. Aua.
2: <lacht> Dann nimm mal den Vierfach-Gleitkopf. Aber ihr merkt, da, da, es kann ja, das kann ja, wie heißt das da, Placebo sein, ähm, dass das so wäre. Aber du hast ja die Frage gestellt, warum, warum fordern wir denn, dass wir belogen werden? Weil wir eine Vorstellung haben, die uns gefällt. Wir nehmen die neuesten Gadgets, wir nehmen die neuesten elektronischen Geräte, wir nehmen die neuesten, lass es ein Telefon sein, lass es die neueste Autowelt sein. Ganz egal, wir nehmen den neuen Fensterwischmob, weil der kann ja das und das auch noch. Dabei haben unsere Eltern 40 Jahre lang mit dem Wischmob gewischt und es war einmal die Küche sauber. Und ähm, das macht ja deutlich, dass wir för förmlich belogen werden wollen, was die Features, die Leistungsversprechen des Produktes auch noch können, können äh, damit ich jetzt einen Kaufimpuls habe, weil der Anbieter möchte natürlich, obwohl ich schon drei Moppe habe, Möppe, Moppe, äh, einen vierten Mop verkaufen. In jedem Haushalt gibt es am Ende zwei oder vier Möppe. Obwohl ich nur einen gebraucht hätte.
1: Also ich würde jetzt gerne anstatt mit einem Rasierer unter die Haut gehen, hier mit dem Thema unter die Haut gehen. Und zwar, warum möchten wir belogen werden? Warum hat Hollywood so einen Erfolg? Orson Welles hat in seinem Hörspiel, wo die Aliens über das Radio sozusagen angreifen, das Land USA in Panik versetzt, weil alle geglaubt haben über dieses Hörspiel, jetzt kommen die Aliens und greifen das Land an, die Menschheit wird ausgelöscht, das war 1938, es gab eine Massenpanik, die Leute sind in die Autos, haben versucht zu fliehen. Warum war das so einfach über ein Hörspiel, die Menschen? zu belügen. Warum glauben wir diese Sachen? Was macht uns empfänglich für diese Lüge? Warum werden wir so einfach
2: zum Opfer? Weil Warum wir das schaffen Märchen. wir
1: dadurch, dass wir Opfer sind, einen Täter?
2: Weil wir damals das Märchen brauchten. Um Brauchen
1: das, wir das heute nicht mehr.
2: Das ist das moderne Märchen. Die Werbung ist doch das moderne Werchen. Der, der Rotkäppchen. Es gab Gruselsgeschichten, wo immer Opfer und Täter waren. Die waren überhaupt nicht brav. Die ganzen Grimms-Märchen sind frei von... von, von von jeder Gewaltverherrlichung. Im Gegenteil, da gibt es Schadenfreude. Die, die Wilhelm-Busch-Geschichten ne, mit Max und Moritz, das ist lauter Gehässigkeit dabei und das ist ein Streich und das ist einer einer fehlt, einer gewinnt. Das ist immer dieser Gaukel mit, wenn du das machst, dann wird dir das dabei gelingen. Das ist unehrlich. Diese Max und Moritz, diese Lausbuben waren gemein. Hänsel und Gretel, diese, diese Frau, die den, die Kinder in, in, da wird ein Mensch in den Ofen geschoben. All solche Lügen wurden genutzt, um, um die Menschen Menschheit zu manipulieren, weil früher war es ja so, wenn die Oma was las, dann hat sie ähm, von dem Wolf erzählt, um eigentlich über diese Fehlverhalten der Wölfe dem Kind klarzumachen, bleib ehrlich. Man hat, man, das ist interessant, wie du fragst, ne? man hat mit dem Negativeffekt den Positiven erzogen. Das ist völlig verrückt. Und wenn du dir das anschaust, das Mädchen an, an Don Röschen und an das lange Haar glauben und bis heute dieser Lüge im Instagram hinterherlaufen, dass man schöner wird, weil man sich lange Haare blond färbt und die wie eine Tagesschau-Moderatorin auf die linke Schulter drapiert, damit man immer schön aussieht. Dieses Schönheitsideal bei Frauen ist doch... Nichts weiter als, bitte belüg mich, ich möchte so sein wie du, dann werde ich auch so beliebt sein. Und wir Männer, wir brauchen das und das, damit wir das und das mit uns machen, damit wir die und die Fußballerfolge haben. Wir werden doch jeden Tag belügt, wenn wir ein Sky-Abo ziehen und uns dafür 20 Euro im Monat ja, Fußball angucken. Obwohl es Fußball auf 47 Kanälen jeden Tag in jeder Nachrichtensendung schon für free gibt, muss ich mich noch selber als Mann mit dem Fußballabo abo obendrauf belügen. Wir brauchen die Lüge, die Lüge ist ohne uns. Das
1: heißt, Manipulation ist Lüge. Wir lügen, um zu manipulieren. Ich möchte wieder vom Opfer, also doch weiter in dieser Opferrolle bleiben. Es gibt das schöne Lied, Lie to me, tell me lies, tell me sweet little lies. Also lüg mich an, sag, dass ich hübsch bin, sag, dass ich schön bin, sag, dass ich toll bin, sag, dass ich hm. reich bin, sag, dass ich erfolgreich werde. Mhm. sag mir das Genau. ich möchte es dir glauben
2: werde zum Top-Speaker, buche meinen Kurs und ich nehme dich mit auf die Welt der Bühne mit mir wirst du dein neues Ich entdecken du wirst das Selbstbewusstsein zurückbekommen was dir fehlt, du weißt es nur noch nicht deine, deine Gedanken sind noch nicht äh, zentriert, du wirst auf jeden Fall auf dieser Bühne stehen können und die Bühne des Lebens, die Bühne als Sprecher ist deine Bühne als, als ich und wenn du diese Bühne nicht hast dann bist du nicht das ist bei dem einen die Bühne sprichwörtlich, er geht aufs Podest und spricht vor Menschen, diese Bühne, oder er spielt Theater, oder er singt, oder er geht zu einem Casting-Wettbewerb, das kann diese Bühne sein. Bei anderen Menschen ist diese Bühne, über die wir da sprechen, die Bühne der, der persönlichen Entfaltung. Was machst du jeden Tag, damit du das tun kannst, wo du in deiner Kraft bist? Das wird vielen Menschen gewünscht. Die sollen in ihrer Kraft sein dürfen. Wenn du Dinge tust, die du gerne tust, machst du sie gut. Machst du Dinge gut, machst du sie noch gerne. Machst du sie sehr gerne, wirst du sie nicht nur gut, du wirst sie viel besser tun. Vielleicht machst du es am besten, wenn du jeden Tag nur das tust, was du am liebsten machst. Und das ist ja... In, in anderen Podcasts auch schon rausgearbeitet worden von dir, dass da die besondere Fähigkeit der Menschen gefordert sein sollte, ähm, nach dem zu streben, was sie glücklich macht und was sie gut können. Äh, ein Stück weit werden sie von anderen, das ist eigentlich deine Frage gewesen, auf dem Weg dahin belogen, dass sie alles können, wenn sie nur täten und die, die, die Zückerchen, die man ihnen hinlegt, diese 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 was sind das? Köder, oder? Das sind Köder für eine Entscheidung. Die braucht der Mensch, weil die schmecken so süß. Das ist dann wieder wie das Kind mit der Schokolade. Gibt es dem Kind Schokolade, wird es dem Weihnachtsmann Danke sagen. Es würde niemals diesem grauen Rauschebart jemals was vorliegen, weil es Angst davor hat. Nur was ist denn der Weihnachtsmann? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge von Coca-Cola Company. Was ist der Weihnachtsbaum? Was hat denn bitte ein Weihnachtsbaum in Bethlehem zu tun? Da wachsen keine Tannen. Und schon gar keine Nordmann-Tannen, die nadelfrei bleiben bis zum 6. Januar. Ja, ich bin Christ, ich glaube an die christliche Kirche. Ja, aber ich lebe ja eine Lüge, wenn ich mir einen Tannenbaum hinstelle. Es ist doch, wenn du es persiflierst, ist es doch so. Ich kann damit aber gut leben, weil ich finde, das ist eine, eine lustige Lüge.
1: Und Genau das wollte ich jetzt ansprechen. Lass uns bitte einfach mal fantasieren, wie es wäre, wenn Lügen erlaubt wäre. Also zu unserem Thema zurück
2: Spielcasino. So wäre das.
1: Du sollst nicht lügen, aber warum eigentlich nicht? Jetzt spielen wir doch einfach mal diesen Gedanken durch. ja Jeder darf lügen. Ja und? Ist doch egal. Ja dann, natürlich. Wir wissen, die Werbung lügt. Ja klar. Sicher, das ist eine Lüge. Wir wissen, dass die Politiker lügen. Ja klar. Das ist eine Lüge. Wir wissen, dass wir manipuliert werden. Ja klar, was ist da so schlimm dran? Es ist eine Lüge. Wäre denn das Leben nicht einfacher, wenn wir diese Lüge, dieser Lüge wahrhaftig ins Auge sehen und sagen, wir wissen, du bist eine Lüge, ja und?
2: Wahrscheinlich braucht die Menschheit ein paar Momente, nur um zu erkennen, dass sie dann der Lüge Einhalt gebieten muss. Ne, früher nannte man ja, das, das war der Grund für, für Gesetze. Gesetze gibt es ja eigentlich erst, seitdem Menschen in die Lüge drifteten, damit Regularien da waren. Wenn offensichtlich hat ja einer den anderen übervorteilt in irgendwas, im Tausch von Steinen gegen Erde oder in... Ne, die Lüge war nötig, damit es Gesetze mal irgendwann geben sollte. Und dann haben die Gesetze versucht, Lügen zu regulieren Und dann, dann gibt es Richter, die sagen, was ist recht, was ist nicht recht. Das ist die Gewichtung, was war Lüge, was war nicht Lüge. Weil der eine sagt ja, ich habe es nicht gemacht. Der andere sagt, er hat es gemacht. Es muss gefunden werden, wer hat auf welcher Ebene, wie weit Schuld. Ähm, damals die RAF-Prozesse, äh, die Nürnberger Prozesse, ähm, diese großen Kriegsverbrechen, die terroristischen Verbrechen, die waren oft aus einer Motivation entstanden, oh Gott, jetzt sage ich was, die mögen sogar eventuell einen guten Gedanken ganz am Anfang gehabt haben aber wurden dann durch den Aufbau einer Gebäudewelt voller Lügen immer glaubhafter gemacht, damit die Menschen ihnen nachlaufen konnten, dann sind die Leute im Nationalsozialismus dieser Meinung gefolgt und haben auf einmal eine große Lebens- und Menschheitslüge als ihre Einzelvision angenommen. Und heute gibt es Menschen, 50, 60 Jahre später, die sagen, das war überhaupt eine Lüge, das gab es überhaupt nicht. Es wurde sogar jemand zitiert, der das als ein kleinstes Momentum in der Weltgeschichte tituliert hat. Und dann gibt es schon wieder Leute, die, obwohl es nachgewiesen stattfand, dem Glauben schenken, was derjenige heute dazu sagt. Ne? Es ist verrückt. Wir können nicht alle nur lügen, weil wenn es die Revolution, die, die Reformation der, der Wahrheit nicht gibt, wird die Lüge übernehmen. Aber ich glaube, die Reformation der Wahrheit wird danach kommen. Das ist wie die Gletscherschmelze. Irgendwann reicht die Lüge nicht mehr. Du musst irgendwann wieder unten Ehrlichkeit zeigen. Und dann gibt es wieder den Tauschhandel zwischen 1 und 1, A und B. Und es wird alles auf Ehrlichkeit beruhen. Das wird so in der Evolution wahrscheinlich kommen.
1: Also wir hatten ja zum Beispiel bei dem Geldsystem, äh, viele sagen, das ist ja auch eine ganz große Lüge, das Geld. Also wir haben ein Papier und da steht eine Zahl drauf und die hat den und den Wert und dann hat es diesen Wert plötzlich nicht mehr. Und ein neues Papier mit einer neuen Zahl hat einen Wert. Das ist doch eigentlich auch ein Fundament, ein riesengroßes Gebäude der Lüge, ein Kartenhaus.
2: Na klar. Und wenn, wenn Geld entwertet wird und man druckt einfach neues Geld, um, um der Menschheit zu sagen, wir haben noch Geld, wir, wir haben Inflation, so heißt das ja im, im volkswirtschaftlichen Kontext, dann, dann macht die eine oder andere Volkswirtschaft einfach den Drucker an und, und erzeugt mehr dieser Geldnoten. Das ist nie die Lösung des Problems. Und ähm, wenn wir das Thema Geld mit reinnehmen, dann ist klar, dass wir uns alle ein Stück weit damit belügen, dass bestimmte Sachwerte das Einzige an Wert sind, das uns wichtig ist. Wir streben nach bestimmten Dingen bis zum Ende unserer Arbeitszeit, damit wir dann in der Rente sicher und in Frieden in diesen Werten leben können und haben zu verschiedenen Zeiten im Leben immer Angst, dass die uns auf einmal genommen wird. Wir tun alles dafür, dass wir das nie wieder verlieren. Wir würden Haus und Hof verteidigen. Und die, die armen Mütter, ne, das ist ganz oft der Fall, wo die Männer schon weggestorben sind, weil die kriegskrank waren oder früher verstorben sind aufgrund verschiedener Krankheiten. Es gibt ganz oft Mütter, die in diesen großen Häusern bis heute sitzen. Die würden alles tun, aber niemals diese Burg der Sicherheit verlassen, die ihnen im Leben mit ihrem Ehepartner, der leider verstorben ist, Sicherheit, Geborgenheit und das Leben sichert. So, so redlich wie das ist, ist das aber eine Lebenslüge, denn sie gehören längst in eine Wohngemeinschaft, in ein Generationenhaus. Sie könnten doch zu dritt eins dieser Häuser sich teilen, die anderen zwei verkaufen, um dadurch ein gutes, gepflegtes Leben zu haben. Da könnte jemand täglich kommen, der ihnen hilft für dieses Geld. Nein, es muss diese Burg bleiben, in der ich domestiziert und sicher bin. Und das ist eine, eine, eine schöne Lebenslüge, weil sie sich das lebenslang aufgebaut haben. Aber es ist eine tragische, weil die Kinder und die Verwandten ihnen eigentlich am liebsten helfen wollten, da rauszukommen. Und das wird nicht möglich sein. Also ist die Lüge bis zum Ende so wichtig für uns Menschen, ich merke das eigentlich beim drüber sprechen heute, dass, dass du sie erst ganz, ganz, ganz zum Schluss wahrscheinlich gehen lassen kannst. Weil du dann sagst, so jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich auch, jetzt kann ich gehen.
1: Und wenn wir gar nicht mehr zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden, wenn wir den Unterschied nicht machen, was passiert dann?
2: Dann wird's link. Und wenn es link wird, ist das die Steigung einer Lüge und das hasse ich wie die Pest. Ich habe ja zugegeben, dass ich der Lüge... Freund bin, weil ich ja ehrlich sein muss zu dem, wie ich im Leben beeinflusse. Als Marketer bist du Beeinflusser, damit bist du ja überzeichnet gesprochen Lügner. Aber Link will ich nicht sein. Link ist beeinflussend Lügen, instrumentalisierend Lügen. Das ist für mich eine Stufe, die kommt weit nach dieser Beeinflussung der Werbung. Und deswegen werbe ich ja auch mit und meinen Kunden nicht Link und nicht lügenvoll, sondern wir, wir machen heute eigentlich ethisches Marketing. Die äh, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja. Man erzählt die guten, die sogenannten nachhaltigen Geschichten, man macht Greenwashing, indem man sich ökologisch, biologisch, vielleicht sogar fair tradig oder aus der Region verkaufend aufstellt. Man macht Dinge, die eigentlich man sagt, da könnte man mal eine Episode drüber machen, dieses Me Too denken. Spielt da eine Rolle. Ich mache das, was man so macht, um der Empfindung des Marktes zu entsprechen. Genau genommen belüge ich mich und meine Produkte und Kunden, selbst mit dieser ethischen Marketinginterpretation ja schon wieder selbst. Ich sage ganz klar, die Trennung zwischen Lüge und Wahrheit muss erhalten bleiben. Ich sage, ich bin ein ehrlicher Mensch, aber ich weiß auch ehrlich zu sagen, dass ich in bestimmten Lagen um die Lüge nicht herumkomme. Das gilt für mich, da bin ich sehr selbstkritisch und ich möchte für unsere Kunden eigentlich nicht die Lüge im Vordergrund sehen, sondern ähm, eine eine gute eine gute Geschichte von ihnen erzählen, die, die sie so ehrlich, wie sie sind, im Markt erzählt. Weil ich glaube, wenn jeder seine ehrliche Geschichte erzählt, die eben auch die Schwäche, seine kleine oder seine große Lüge zulässt, ich glaube, dann wird er wieder ehrlicher, wenn er über seine Lüge sprechen kann.
1: Liebe Zuhörer, Sie haben gemerkt, wie kontrovers und wie spannend und wie interessant dieses Thema ist, wenn man sich erlaubt, es unter die Haut zu lassen, wenn man es von allen Seiten hin und her wendet und versucht, ich sage versucht in Anführungsstrichen, ehrlich zu betrachten und ehrlich zu sich selbst zu sein, wie man dann weiterkommt auf dem Weg in die eigene Authentizität. Ich bedanke mich von ganzem Herzen hier für dieses interessante Gespräch heute hier bei Gedanken zur Menschlichkeit. Lieber Harry, ich freue mich auf ein nächstes Mal und ich freue mich auch, wenn Sie dann wieder dabei sind.
0: Bis dann, auf Wiederhören.